0: Wann und wo auch immer ihr gerade zuhört, schön, dass ihr da seid. Ich bin Isa und diesen Podcast gibt es, weil ich Mamas zeigen möchte, gemeinsam rocken wir unser Mama-Leben. Wir sitzen alle im selben Boot, nutzen wir das doch, indem wir voneinander lernen, gemeinsam lachen und in unser bestmögliches Mama-Dasein hineinwachsen. Auf Instagram ist da schon eine richtig schöne Community entstanden. Und ich freue mich immer total, wenn ihr eure Gedanken zu der Folge mit mir und anderen Mamas oder auch Nicht-Mamas teilt und wieder einfach miteinander in Kontakt kommen. Ihr findet mich auf Instagram als isa who -else. Liebe Mamas, Papas und liebe Nicht-Mamas und Papas, die einfach aus Interesse zuhören, heute geht es wieder um ein emotionales Thema, an dem ich auch ganz schön zu knabbern hatte. Da erzähle ich euch gleich die ein oder andere Geschichte von Beziehungsdramen, diesmal aber nicht Beziehung im Sinne von Liebesbeziehung, darüber, wie ein Baby die Partnerschaft verändert, habe ich ja schon vor ein paar Wochen gesprochen, sondern heute geht es um Freundschaften und darum, wie sich Freundschaften verändern, wenn eine von beiden ganz plötzlich spontan Mama wird. Verändern sich Freundschaften überhaupt? Wenn ja, wie? Wie? Ich erzähle euch von meinen Erfahrungen, welche Freundschaften tatsächlich durch mein Mama werden zerbrochen sind, welche Herausforderungen Freundschaften meistern mussten und immer noch müssen, aber auch welche Freundschaften dazukommen. Das ist ja auch das Schöne, dass nicht nur etwas Altes geht, sondern immer wenn was geht, dann kommt ja auch was Neues dazu. Manchmal etwas zeitversetzt. Aber es kommt. Ein Thema, das mir ganz nahe geht, weil mir Freundschaften super wichtig sind und vor allem vor meinem Mama-Dasein auch einen sehr großen Platz in meinem Leben eingenommen haben. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, darüber zu sprechen und sich das bewusst zu machen, was da so alles passieren kann oder auf einen zukommt. Mal wieder ganz nach dem Motto, macht es besser als ich. Und ich freue mich heute schon total, denn es kommen drei Menschen außer mir zu Wort in dieser Folge. Wie immer, klar, der Daddy, der da auch die ein oder andere Geschichte in Bezug auf Freundschaften und Vaterwerden zu erzählen hat. Dann habe ich auf Wunsch von euch Hörern, ich habe ja über Instagram gefragt, was ihr euch für diese Folge wünscht und ich habe sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Nochmal danke dafür und ähm, mehrfach wurde eben dieser Wunsch geäußert, auch eine Nicht-Mama, eine Freundin von mir, die Nicht-Mama ist, zu Wort kommen zu lassen. Das habe ich tatsächlich hinbekommen. Ihr werdet also heute eine gute Freundin von mir hören, die kinderlos ist und Single ist. Also so das komplette Kontrastprogramm und äh, sie erzählt nochmal aus ihrer Sicht, was sich für sie an unserer Freundschaft durch die Geburt meines Sohnes verändert hat. Und ich freue mich auch total auf die heutige Expertin. Ich liebe ihren Humor und ihre Bücher und sie bringt mich immer sehr zum Lachen. Marlene Helene ist zweifach Mama und nimmt ihr Mama-Leben mit sehr viel Humor und heute erzählt sie euch hier bei mir, wie sie das mit Freundschaften und Babys so erlebt hat. Und ihr könnt ihr neuestes Buch, Zu groß für die Babyklappe, gewinnen. Na, liebe Mamas, habt ihr heute auch schon zehnmal auf euer Handy geschaut und enttäuscht festgestellt, keine Sau schreibt mir und dann auf die Uhr geguckt und gemerkt, okay, ist ja auch erst 6.10 Uhr in der Früh, die schlafen noch alle. Und um 11 Uhr ist dann aber immer noch keine einzige neue WhatsApp Nachrichten von irgendeiner Freundin da. Außer also vielleicht eine Nachricht von der Mama: "Ruf mich mal an, gibt ein tolles Angebot beim Aldi, XXL Familienpicknickdecken richtig billig." Ja, that's my life now. Eine der sichtbarsten Veränderungen meines Mama-Daseins ist tatsächlich die radikale Abnahme an WhatsApp Nachrichten. Aber keine Sorge, das wird auch wieder besser. Es wird wahrscheinlich auch Zeiten geben, das seid ihr in so vielen Mama-WhatsApp-Gruppenchats, dass ihr euch wieder an diese Zeit zurückwünscht und hofft, ihr würdet weniger Nachrichten bekommen. Aber ich erinnere mich noch genau, als der Mucki so zwischen drei Monaten und einem Jahr alt war, da hatte ich das Gefühl, meine sozialen Kontakte haben mich gedanklich in eine Box gepackt und ganz tief unters Bett geschoben. Auf der einen Seite hat mich das echt verletzt und traurig gemacht, weil man als Mama dem Ganzen ja auch so hilflos gegenübersteht. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie vollverständlich. Ich meine, das beginnt ja schon bei der Geburt. Die ersten Freundinnen, die noch keine Kinder haben, ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Die, die schon Kinder haben, die verstehen euch, die wissen, was Sache ist, aber die, die noch keine Kinder haben und bei mir war ich tatsächlich die Erste im Freundeskreis, die Kinder bekommen hat, die verstehen erstmal nicht, warum du dich erst einen Tag nach Geburt meldest und sind dann zumindest so ganz tief innen drin ein klein wenig beleidigt und denken sich so, okay, ich bin wohl nicht so wichtig, dass ich direkt informiert werde, wenn die erste Wehe einsetzt. Und der nächste Tiefschlag kommt direkt hinterher, indem du sie nämlich bittest, nicht sofort ins Krankenhaus zu kommen. Die lesen deine Nachricht. Hey, Baby ist da. Wow, wann kam Ja, gestern. What? Gestern? Du meldest dich erst jetzt? Alles klar, ich mach früher Schluss. Ich komme direkt ins Krankenhaus und schaue mir den kleinen Mucki an. Und wenn du dann so sagst, hey, hey, stopp, stopp, ähm, sorry, ist gerade nicht, die frisch gebackenen Großeltern sind da, ich bin fertig wie noch nie in meinem Leben, Nee, auch nicht nur für zehn Minuten, sorry, wirklich, ich melde mich dann. Und dann kommst du so drei Wochen später an, Hi, ich habe heute Nachmittag Zeit für Kaffee und Kuchen, magst du das Baby mal kennenlernen, kannst du den Kuchen mitbringen äh, und auch äh, das Kaffeepulver? Ach so, ja, stimmt, du arbeitest ja. Mm. Ja, nee, abends ist blöd, ich penne zurzeit immer um 19 Uhr auf dem Sofa ein. <lacht> mag jetzt überspitzt klingen und ich muss im Nachhinein auch echt lachen, aber das ist halt wirklich so bei der ein oder anderen Freundin passiert. Also man muss gerade zu Beginn, wenn man frisch Mama geworden ist, hart priorisieren. Denn es ist ja der riesengroße Unterschied für einen selbst, das Kind ist von einem Tag auf den anderen da und nimmt 95 deiner Zeit in Anspruch. Und die restlichen 5 musst du dir dann Ganz gut einteilen, duschen oder mit der Freundin telefonieren, Mittagessen oder WhatsApp-Nachrichten beantworten oder eben auf den Geburtstag einer sehr guten Freundin am Abend gehen, dafür drei Tage im Voraus beginnen abzupumpen, <lacht> weil das mit dem Abpumpen ja nie so klappt, wie man sich das wünscht, oder sich den ganzen Stress ersparen die eigene Mudi anrufen, die einen am Wochenende besuchen kommt und sich von der bekochen lassen. Ja, das sind halt die Entscheidungen, die es dann im Leben einer Mama zu treffen gilt. Und bei mir waren es tatsächlich ganz oft: Ich dusche jetzt lieber, ich esse jetzt lieber und ich sag den Geburtstag ab und dass meine Mutter kommen, damit sie mich bekocht. <lacht> ja, ich bei mir ging es ums Überleben, Leute. <lacht> Und die Freundinnen merken plötzlich ganz genau, ob sie auf deiner Liste recht weit oben stehen, also über Duschen und Mittagessen oder halt nicht. Und ich glaube, das ist schon mal für einige eine schmerzhafte Überraschung. Also zum Beispiel auch, ich meine, es gab natürlich Freundinnen, die haben mich innerhalb der ersten Woche nach Geburt besucht. Ja, wobei, da kam tatsächlich erstmal Familie. Ich habe ja eine sehr große Familie. Aber ich glaube, so in der zweiten, also, Du musst aber halt einfach krass priorisieren. Du kannst ja dann auch nicht sagen, okay, Montag die, Dienstag die, Mittwoch die, das geht nicht und man möchte das ja auch für sich selbst und fürs Kind entspannt machen. Das heißt, dann kommt vielleicht eine Freundin pro Woche und äh, dann merkst du halt auch als Freundin ganz schnell, bin ich ganz oben, komme ich innerhalb des ersten Monats dran. Oder wenig halt eher irgendwie im unteren Drittel und lerne dann das Kind so mit eineinhalb Jahren kennen. Hi, übrigens, das ist mein Sohn. Nee, so krass war es natürlich nicht. Also es wäre sicher nicht schlecht gewesen, die Freundinnen vorzuwarnen und einfach noch während der Schwangerschaft zu sagen, hey, wenn das Baby da ist, gibt uns Zeit, wir wollen da auch erstmal ankommen. Bei uns war es zum Beispiel auch so, dass wir im Krankenhaus keinen Empfang hatten. Also es sind auch manchmal so ganz simple Dinge. Also wundert euch nicht, wenn ich erstmal abtauche, da gibt es super viel für mich zu verarbeiten. Nehmt mir das nicht übel, ich versuche erstmal zu überleben und melde mich dann wieder bei euch, wenn ich emotional und körperlich dazu in der Lage bin. Und es ist ja auch so, dass die meisten Freundinnen das total verstehen und wirklich rücksichtsvoll sind. Also ich muss da sagen, ich habe richtig tolle Freundinnen, die das super gut mitgenommen haben, auch meinten, hey Isa, gar kein Stress, melde dich einfach, wenn es dir gut geht, wenn wir uns treffen können, wenn du am Tag davor wieder absagst oder eine Stunde davor ist, alles in Ordnung. Also die waren sehr, sehr, sehr verständnisvoll. Aber viele denken dann, so nach drei bis sechs Monaten oder allerspätestens, wenn du abgestillt hast, jetzt ist es zurück. Und dann freuen die sich, endlich wieder abends gemeinsam essen gehen. Wein trinken, das Leben genießen und verstehen dann nicht, dass selbst wenn du nicht mehr stillst, deine Nächte trotzdem super anstrengend sind, dein Energielevel vielleicht auch erstmal noch auf 20% ist und es dauert einfach, bis das wieder gefüllt ist, weil du morgens immer noch um 5.30 Uhr aufstehst und dann hast du einen 14-Stunden-Tag non-stop bist du auf Achse, auch wenn das Kind schläft, dann machst du eben Dinge wie Wohnung aufräumen, putzen, kochen, einkaufen gehen oder du bist eben spazieren, während das Kind schläft. Also ich bin am frühen Abend todmüde und allein die Vorstellung, dass ich nach 19 Uhr noch das Haus verlassen soll und Konversation führen soll, sinnvolle Konversation, beziehungsweise dieser Freundin auch noch zuhören und ihr folgen. Es gleicht ungefähr so ähm, emotional der Ebene, als würde ähm, ich einen Termin mit meinem Chef haben und es würde um eine Gehaltsverhandlung gehen. Also dir graut es davor. <lacht> und nachmittags, wenn du wiederum Energie hast und wenn dir langweilig ist, dann arbeiten alle. Klar. Und eine von den Frauen die ich mehrmals am Nachmittag gerne angerufen hätte und gesagt hätte, hey kommst du vorbei oder in der Früh, hey lass uns gemeinsam frühstücken gehen, ähm, wollen wir spazieren gehen, wollen wir mittags an See gehen und dann gemerkt habe, shit, es ist ja Montag oder Mittwoch und die Gute ist bis 19 Uhr im Büro. Eine von diesen Frauen ist meine gute Freundin Anja, Single aus Überzeugung, hat selbst nicht vor Mama zu werden... Und sie erzählt euch jetzt aus ihrer Sicht, wie sie das erlebt hat, als ich Mama wurde.
1: Also, wie hat sich unsere Freundschaft verändert, seit du ein Baby bekommen hast? Ich würde sagen, am Anfang, als du schwanger warst, war es noch nicht wirklich anders. Also, man hat zwar über andere Dinge gesprochen, weil dich natürlich viele Dinge beschäftigt haben, gerade was die Vorbereitung auch auf die Geburt ähm, angingen und ähm, ja, auch so deine Ängste und einfach was mit deinem Körper passiert. Das fand ich persönlich auch total spannend, ähm, auch wenn ich selber eigentlich sehr sicher weiß, dass ich keine Kinder will, aber es war trotzdem spannend irgendwie so, ähm, mitzubekommen, ja, was mit dem weiblichen Körper passiert, wenn darin ein Leben wächst. Und als der Kleine dann da war, ähm, war ich natürlich ganz hin und weg. Ähm, zum einen, weil ich mich halt sehr, sehr, sehr für euch gefreut habe und äh, gesehen habe, wie glücklich ihr seid und wie ähm, eure Familie halt dadurch auf einmal vollständig war. Ja, was hat's mit unserer Freundschaft gemacht? Leider, leider ähm, haben wir seitdem einfach nicht mehr so viel Zeit füreinander, also beziehungsweise du hast nicht mehr so viel Zeit für mich. Ich meine, das Kind nimmt viel Zeit in Anspruch und die Zeit, die man dann noch vielleicht zur Verfügung hat, da möchte man vielleicht auch schlafen oder muss vielleicht auch noch die Dinge erledigen, die eben sonst nicht möglich sind, weil das Kind einen halt immer beansprucht und... Es war schon schade, muss ich sagen, dass wir oft gar nicht zum Reden gekommen sind, weil am Telefon ist er immer ausgerastet, weil er nicht wollte, dass du dich mit was anderem beschäftigst. Und dann mussten wir ganz schnell wieder auflegen, weil er so ein Terz gemacht hat. Oder ähm, wenn wir im Café waren, dann ja, ist halt das Gespräch auch irgendwie oft abgedriftet, wenn er dann geschrien hat oder irgendwie was runtergefallen ist oder so. und ähm, dann hat man irgendwie den Gesprächsfaden verloren und am Ende habe ich dann meine Geschichte nicht fertig erzählt und das ist halt ein paar Mal passiert und ähm, das fand ich so ein bisschen schade, dass man da irgendwie als nicht, also als kinderloser Mensch hat man oft den Eindruck, dass, ähm, ja, außer dem Kind halt auf einmal irgendwie auch nichts mehr zählt oder auf einmal nichts mehr so wirklich wichtig ist und auch nichts mehr wirklich von Interesse ist und das vielleicht so die Belange der ähm, kinderlosen Freunde, ja, so ein bisschen als trivial wahrgenommen werden.
0: Ja, das ist natürlich ungewohnt. Davor konnten wir stundenlang zusammensitzen und uns ausführlich über unser Leben unterhalten und zack, plötzlich ist da ein anderer Mensch, der bei deiner Freundin immer an erster Stelle steht. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sagen... Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir uns in Ruhe entspannt unterhalten können. Natürlich. Ich finde es ja genauso schade, wenn der Kleine mitten in einer spannenden Erzählung vom, was weiß ich, vom letzten Date oder was gerade im, im Job abläuft. Das finde ich ja auch. Also man findet es ja auch super spannend als Mama. Ich habe das total genossen, das Leben von meinen Single-Freundinnen oder von meinen Nicht-Mama-Freundinnen irgendwie daran teilhaben zu können weil ich das ja im Moment nicht hatte und weiß ich bei mir alles ums Kind dreht. Und es ist so eine schöne Erholung, dann auch mal so ganz andere Themen von früher, sage ich jetzt mal, zu hören, wie zum Beispiel, ja, was geht gerade ab auf der Arbeit? Wer hat mit wem Beef und so? Und dann finde ich es mindestens genauso schade, wenn der Kleine mittendrin aufwacht und weint oder wenn er die Krise bekommt, weil ich am Telefon bin. Und das ist bei uns aktuell der Fall. Also wirklich, sobald das Telefon klingelt und es weder sein Papa noch sein Onkel, der Dieter ist, heult er einfach gnadenlos los, ähm, weil er möchte dann unbedingt mit dem Papa oder mit dem Dieter telefonieren und er versteht nicht, warum die nicht am Telefon sind, weil in 90 Prozent der Fälle, wenn mein Telefon klingelt, dann ist es der Papa <lacht> oder eben ja sein Lieblingsonkel Dieter. Ähm, ja, und das ist für die Freundin genauso frustrierend wie für mich. Aber was willst du machen als Mama? Ich meine, du musst dich ja um dein Kind kümmern. Du hast halt keine andere Wahl. Ich kann ja nicht sagen, so der ist jetzt aufgewacht, der möchte gestillt werden. Aber erzähl du erst mal noch in Ruhe zu Ende. Das geht halt nicht. Deshalb mein Rat, und ich mache das auch bis auf wenige Ausnahmen inzwischen genauso, Versucht, keine halbe Sachen zu machen. Versucht nicht, ein Telefonat irgendwo zwischendrin zu quetschen, wenn ihr denkt, ich habe jetzt noch acht Minuten Zeit und kann zwischen Kita und dem Weg zum Bäcker noch kurz die Freundin anrufen, die mir was Wichtiges erzählen will. Also wenn ihr merkt, die Stimmung vom Baby ist gerade nicht die beste, ihr seid selbst gestresst und habt gerade nicht den Nerv, sagt das Treffen ab. Sagt das Telefonat ab, wenn ihr eine scheiß Nacht hattet und todmüde und nicht aufnahmefähig seid. Und telefoniert dann, wenn das Baby schläft, wenn ihr Zeit habt. Das ist bei mir dann oft abends. Dass ich dann sage, okay, ich kann ab 21 Uhr. Leider schläft der Mucki inzwischen erst sehr, sehr spät ein. Oder trefft euch mit euren Freundinnen einfach ohne Baby. Und auch wenn ihr noch stillt und es nur eine Stunde bei der Eissede um die Ecke ist... Und die Oma oder der Freund sitzt mit dem Baby zu Hause und kann euch anrufen und ihr seid halt in fünf Minuten irgendwie wieder da, um zu stillen. Also seht euch lieber weniger, telefoniert seltener, aber dafür ist es dann, wenn ihr das mal macht, auch für beide schön und tut euch beiden gut, weil ihr euch wirklich dann nur für diese Freundin Zeit nehmt. Also, alle deine alten Freundinnen, Arbeiten dann, wenn du Zeit und Lust auf ein Treffen hättest. Außer sie sind klar zufällig auch in Elternzeit. Und wenn das der Fall ist, dann habt ihr riesiges Glück. Das ist natürlich richtig geil. Ich habe auch das Glück, dass ich eine Freundin habe, die ist kurz nach mir schwanger geworden. Und ähm, das ist die Person, mit der ich am allermeisten mache. Einfach klar, man kennt sich schon davor, man mag sich, man ist vertraut. Und dann hat man auch noch ähm, den gleichen Zeitrhythmus und Zeit zur selben Zeit. Aber die allermeisten haben eben nicht zufällig gerade auch ein Baby bekommen. Und hier kommen dann die anderen Mamas ins Spiel, die du eventuell im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt hast oder beim Spazierengehen oder auf dem Spielplatz. Und plötzlich verbringst du deine Nachmittage mit ganz neuen Frauen. Frauen, die du so vielleicht nie spannend gefunden hättest, mit denen du bis auf die Tatsache, dass ihr beide Mamas seid, nicht auf den ersten Blick irgendwas gemeinsam hast. Aber allein die Tatsache, dass ihr beide Mamas seid, reicht ja zu Beginn auch erstmal aus. Es ist ja dann einfach auch so schön und es tut so gut, jemanden zu haben, der sich gerade genauso gern über all diese Babythemen unterhält. Wo man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man eine halbe Stunde über den Schlafrhythmus des Babys spricht. Was wahrscheinlich alle anderen total langweilen würde ist dann halt mit anderen Mamas, deren Kinder im ähnlichen Alter sind, könnt ihr euch stundenlang darüber unterhalten und keiner von beiden wird langweilig. Also ich habe wirklich ab und zu aus schierer Verzweiflung und Vereinsamung alle möglichen Mamas, die ich irgendwo mal kennengelernt habe, angeschrieben. »Hey, gehen wir heute Nachmittag zusammen raus?« auch wenn ich mir gedacht habe, so eigentlich privat haben wir überhaupt nichts gemeinsam, aber es ist halt besser als nichts. Und dann gibt natürlich noch den Jackpot. Und es kann sein, dass das dauert. Also habt Geduld, aber ich bin mir sicher, wenn ihr offen dafür bleibt, wird euch das auch passieren. Irgendwann werdet ihr eine andere Mama kennenlernen und findet, dass sie eine richtig coole Sau ist. Ihr seid auf einer Wellenlänge, ihr versteht euch. Du würdest ihr am liebsten jeden Nachmittag schreiben und dich treffen. Machst es dann aber nicht, weil das creepy wirken könnte. Äh, eventuell schreckt sie das dann ab und sie denkt sich, oh Gott, hat die etwa keine anderen Freundinnen außer mich? Und es geht dann ganz schnell, dass diese neue Mama, weil ihr eben denselben Tagesrhythmus habt und auch noch miteinander zwischenmenschlich richtig gut könnt, zu deiner aktuell engsten Vertrauten wird. Weil ihr euch eben so oft seht und wenn ihr euch seht, dann spaziert ihr stundenlang miteinander durch die Gegend oder sitzt den ganzen Nachmittag Kaffee trinkend im Wohnzimmer auf der Krabbeldecke und dann baut sich in rasender Geschwindigkeit so ein krasses Vertrauensverhältnis auf. Also man spricht dann wirklich super schnell über alle möglichen intimen Themen, Natürlich lästert man auch super viel über den eigenen Partner, über die Partnerin ab und kann sich da auch voll gut miteinander austauschen. Und das ist natürlich für den alten Freundeskreis auch schwierig, das zu verstehen. Und da fühlt sich die ein oder andere Freundin verletzt, weil sie denkt, wer ist diese Clara, von der Isa ständig erzählt, die hier bei ihrem Geburtstag plötzlich eingeladen ist und von uns allen am meisten über ihr Leben weiß. Also das ist für beide Seiten wirklich eine enorme Umstellung, wenn eine plötzlich Mama wird und erfordert auch ganz viel Empathie auf beiden Seiten. Mir hat tatsächlich eine Freundin, eine langjährige, gute, enge Freundin, die Freundschaft gekündigt. Da war mein Sohn circa elf Monate alt, per WhatsApp mit der Begründung, du hast dich irgendwie total verändert und unsere Leben passen nicht mehr zusammen. Ja klar, klar habe ich mich verändert. Das Leben ist Veränderung. Ich meine, es wäre ja schade, wenn ich mich nie ändern würde. Also sie kam damit nicht klar, dass ich plötzlich so viel weniger Zeit für sie hatte. Und ich war halt auch wahrscheinlich bei unseren Treffen nicht mehr so bei der Sache wie davor. Und ich war auch nicht mehr so lange bei ihr. Also ich saß nicht mehr von abends um acht bis nachts um eins bei ihr und habe mit ihr Wein getrunken und gelacht. Sondern ich saß halt um acht da, habe mich hingequält, weil ich eigentlich todmüde bin, aber ich wollte sie halt auch mal wieder sehen. Und ich war dann eben auch nicht mehr so geduldig wie davor. Also, wenn sie davor viermal die Woche mit mir über einen Typen gequatscht hat und sich über den aufgeregt hat, dann habe ich mir das angehört. Da hatte ich die Nerven und die Energie und die Zeit dafür. Da hat mir das auch wirklich Spaß gemacht, mir das alles anzuhören. Aber als Mama besonders wenn das Kind unter 1 ist, bist du einfach nicht mehr so ausgeglichen. Und dann kommt es halt vor, dass ich mal in einem etwas raueren Ton sag: Alte, schieß doch diesen Scheißkerl in den Wind. Du heustet schon seit drei Wochen jeden Tag wegen dem Rum und ihr kennt euch erst seit zwei Monaten. Also ciao. Und jetzt entschuldige mich, ich muss meinen Milchstau weiter wegmassieren. Das hat mich tatsächlich sehr getroffen, dass diese Freundschaft kaputt ging. Mir hat es damals total geholfen, mich mit älteren Mamas darüber zu unterhalten. Also mit meiner Mutter, mit meiner Schwiegermutter, meiner Oma, meiner Tante. Und die haben mir alle gesagt, das ist ganz normal. So nach dem Motto, mit jedem Kind, das du bekommst, verlierst du mindestens eine enge Freundin. <lacht> Das ist schon heftig, also das tut schon weh, weil ich bin wirklich jemand, Freundschaft ist für mich sehr wichtig und nimmt einen großen Platz in meinem Leben ein und ich versuche, so gut es geht, die weiterhin zu integrieren, aber ja, also ich habe immer noch nur 24 Stunden am Tag, was soll man tun, ich habe es gelernt zu akzeptieren, inzwischen denke ich, war es gut so. Diese Freundin hat da einfach andere Maßstäbe an eine Freundschaft gesetzt, die ich so nicht mehr haben kann und auch nicht mehr haben will. Das habe ich von euch auch oft gehört, also von euch Hörerinnen, dass sich manche kinderlosen Freundinnen einfach so von einem abwenden. Ist mir auch schon während der Schwangerschaft passiert. Da gab es zum Beispiel eine Freundin, die hat sich ab Bekanntgabe meiner Schwangerschaft nicht mehr bei mir gemeldet. Das war so, als hätte sie gedacht, oh okay, Isa bekommt ein Baby, ciao. Verbannen irgendwie in, die hat jetzt Kinder, die hat jetzt ein eigenes Leben, die ist jetzt irgendwie busy. Die hat sich nicht ein einziges Mal erkundigt, wie es mir während der Schwangerschaft ging. Sie hat sich bis heute noch nicht einmal, einfach so mal erkundigt, wie es dem Mucki geht. Also wir schreiben noch an unseren Geburtstagen und das war's. Und bevor man da jetzt halt sauer wird, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass das auch Selbstschutz sein kann. Vielleicht will diese Freundin, die sich plötzlich abwendet und nicht mehr so oft meldet, schon ewig lange ein Kind. Aber es klappt nicht. Oder der Partner will nicht. Oder der Partner ist noch nicht mal gefunden. Und dann ist es einfach zu schmerzhaft für diese Freundin, dich als glückliche Schwangere oder dich als Happy Mom zu erleben. Auch wenn sie sich eigentlich für dich freut, tut es einfach zu sehr weh. Die andere Möglichkeit ist, dass es eben aktuell in ihrem Leben so weit weg ist, Kinder zu kriegen, dass sie einfach nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Vielleicht findet sie dich jetzt plötzlich super langweilig, weil sie denkt, die will ja eh nur über Babystrampler und Stillprobleme reden. Und vor lauter Unsicherheit oder auch Desinteresse hat sie dann lieber gar keinen Kontakt mehr zu dir. Ich hatte eine Freundin, die wurde zeitgleich mit mir schwanger. Und sie hat dann in der 13. Schwangerschaftswoche ihr Baby verloren. Und das war auch gleichzeitig das Ende unserer Freundschaft. Wir waren davor jetzt nicht eng befreundet, sind aber in diesen anfänglichen Schwangerschaftswochen sehr eng zusammengewachsen, weil wir halt alles miteinander so teilen konnten. Und für sie war das dann einfach so schmerzhaft, dass klar, bei mir geht die Schwangerschaft ganz normal weiter ja, und ihr Baby konnte nicht weiterleben. Und das habe ich auch verstanden und die Freundschaft ist dann einfach zerbrochen daran. Also ich habe in Sachen Freundschaft mit und ohne Baby einen Unterschied bemerkt. Mich hat es fast umgehauen, so heftig waren diese Umstellungen für mich. Bleibt die Frage, wie ist es denn für die Männerwelt? wenn aus dem Homie, mit dem man zusammen die Nachmittage durchzockt und entspannt Bierchen zischt, plötzlich ein übermüdeter, windelwechselnder Daddy wird?
2: Also was sich definitiv verändert hat, ist, dass ich mich von Kumpels, die jetzt noch nicht Väter sind, schon deutlich distanziert habe, muss ich sagen. Man hat einfach zu unterschiedliche Prioritäten. Man ist als Vater einfach öfter eingebunden, kann nicht so oft und regelmäßig sich treffen oder was unternehmen, wie es vorher war. Und man hat auch einfach weniger Gesprächsgrundlagen. Ich meine, ich bin halt mit vielen Sachen beschäftigt, die wir halt gerade mit dem Kleinen zu tun haben, über die ich halt dann gerne reden würde. Aber ja, wenn du dann mit irgendwelchen Kumpels redest, die damit halt irgendwie gar keine Berührungspunkte haben, hat man automatisch da so eine gewisse... Distanz und auch weniger Sachen, die man einfach miteinander teilen kann. Im Gegenzug dazu habe ich andere Leute näher kennengelernt und andere Väter näher kennengelernt, ob es jetzt befreundete Paare sind, wo es ursprünglich deine Freundin war und ich halt an deren Partner kennengelernt habe, mit denen man sich wiederum einfach näher kommt, weil, äh, ja, weil sie halt auch Eltern sind und weil sie halt dasselbe durchleben wie wir zurzeit und ich habe das schon vermutet, bevor ich Vater geworden bin, dass das so sein wird und das ist tatsächlich eingetreten. Ich finde es schade. Nichtsdestotrotz würde ich aber behaupten, dass die Freundschaft jetzt zwar in gewisser Weise schon distanzierter geworden ist, aber man dadurch die Zeit, in der man dann doch gemeinsam was macht. Ich meine, ich kann mich ja auch mal über ein Wochenende oder sowas wegstehlen und mal äh, mit meinen Kumpels was was unternehmen oder mal auf eine Hütte oder äh, sonst mal so auf eine Minireise gehen. Und diese Momente genießt man dann umso mehr, die sind halt dann ein bisschen wertvoller, sage ich mal. Und äh, ja, wenn man sich dann nicht so oft sieht, hat man dann auch wiederum genug andere Sachen, über die man dann auch reden kann und äh, dreht sich nicht alles unbedingt ums Vatersein und ums Papa-Leben.
0: Also es ist tatsächlich geschlechtsunabhängig. Ich glaube, für Männer und Frauen ist das gleich krass, diese Umstellung und diese Veränderung im Freundeskreis. Und auch hier wieder Quality Time. Für Männer noch einfacher, finde ich, als für Frauen, weil sie halt nicht stillen. Was ich aber auch ganz wichtig finde, ist, das neue Leben zu akzeptieren und auch damit seinen Frieden zu machen, dass es jetzt eben anders ist. Es ist ja auch nie was in Stein gemeißelt. Also vielleicht werden manche engen Freundschaften erstmal lockerer und man entfernt sich voneinander. Aber wenn die Zeit gekommen ist, kann das auch wieder enger werden. Zum Beispiel, wenn die Freundin selber Mama wird und dich plötzlich verstehen kann. Ich meine, ihr habt aus zwei Individuen, aus Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau, eine Familie gemacht. Ihr seid Eltern. Natürlich verändert das alles. Natürlich kann nicht alles drumherum genauso bleiben, wie es war. Ein paar sehr schöne Anekdoten, wie Freundschaften sich verändern, wenn plötzlich ein Baby zwischen reinkommt, hat auch High baby expertin Marlene Helene für euch.
3: Cooler Augen, rote Bäckchen, kleine Zehen und Finger, und dann ist es da, das Baby, ganz klein und zerbrechlich und so zauberhaft und alles andere ist weg verschwunden, einfach nicht mehr da. Hobbys, Interessen, Freunde. So ein Baby schafft es echt im Nu, selbst langjährige Freundschaften einfach zu schlucken. Egal, wie klein so ein Kind ist und egal, wie groß so eine Freundschaft auch sein mag. Ein Haps und das Baby zerkaut sie in seinen zahnlosen Backen. Ganz oft werden Mütter nach der Geburt eines Kindes auf dem Freundschaftsauge einfach blind. Zumindest in der Anfangszeit. Da haben die nämlich nur noch Augen für den kleinen Schreihals. Da wird geguckt, hat das Baby Hunger, hat es Durst? Ist ihm kalt, warm, ungemütlich. Und guck doch mal, wie süß es aussieht, wenn es Kaka macht. Und dann hat es auch noch so süß gelächelt. Ich meine, sorry Sabine, dein Lächeln ist bestimmt auch ganz nett, aber halt nichts im Vergleich zu dem von klein Ben Luca. Und von deinem Kaka-Gesicht wollen wir echt nicht anfangen. Und wenn da nicht gerade alle Augen voller Bewunderung auf dem Kind ruhen, dann sind die zu. Dann sind die zugefallen vor Erschöpfung und geschlossen wegen Übermüdung. Da ist es auch völlig egal, welche Uhrzeit wir gerade haben oder ob es Wochenende ist oder Wochentag. Und nein, Florian und Julia, da kann man sich dann auch wirklich nicht mehr um 22 Uhr mit euch in der Kneipe treffen. Weil das Baby, das mag keine Kneipen. Das Baby möchte da schlafen. Hoffentlich zumindest. Vielleicht will es auch trinken oder kacken, aber auf keinen Fall will es in die Kneipe. Und auch Sonntagmorgens zum Brunchen, da ist es auch schlecht. Die Lautstärke, ihr versteht schon. Weil die kleine Anna-Sophie, die ist doch so lärmempfindlich. Außerdem hat Mama seit drei Wochen weder geduscht noch Zähne geputzt. Weil Anna-Sophie das nicht möchte. Vielleicht finden wir aber einen Termin im Herbst oder besser noch nach Weihnachten. Aber dann nur zwischen 15 und 17 Uhr, da schläft die kleine Maus meistens. Und dann kann man ja auch flüstern. Das wird bestimmt total lustig. Aber bitte, liebe Freunde, ihr dürft auch nicht vergessen, euch vorher die Hände zu waschen, wenn ihr kommt. Und habt ihr auch noch diese Katze? Ah, nee, weil wenn, wenn nee, dann, dann kommt ihr besser erst, wenn die tot ist. Weil vielleicht ist das Baby ja allergisch auf Katzenhaare. Da will man ja auch nichts riskieren als Mutter. Tja, so läuft das oft, oder? Und plötzlich sitzt man dann da und fragt sich, warum sich niemand mehr bei einem meldet. Völlig allein ist man dann. Voll die doofe Sabine und die blöde Julia und der arschige Florian. Dabei ist man doch immer noch die Alte. Nur halt mit Baby, warum mögen einen die Leute nicht mehr? Ja, so ein Baby, das stellt ein Leben ganz schön auf den Kopf. Das gilt für Mamas und Papas, aber auch für Sabine, Julia und Florian. Bestimmt finden die Freunde das neue Baby in der Gang auch voll bezaubernd, aber die vermissen halt auch die Freundschaft, wie sie mal war. Mit den Kneipen und Brunchabenden und Kino und mit Fernsehen bis mitten in der Nacht und mit Alkoholpartys und überhaupt. Das ist ja auch verständlich, oder? Wir brauchen also Verständnis von beiden Seiten. Wir müssen verständig sein mit der müden, verliebten und übersfürsorglichen Mama. Aber wir brauchen genauso viel Verständnis für die sitzengelassenen Freunde. Da müssen wir Kompromisse suchen. Da muss man sich einfach Zeit lassen, sich mit der neuen Situation anfreunden. Gute und echte Freundschaften überleben auch die niedlichsten Kackergesichter. Und vielleicht sieht man da ja eh schon in Julia's Körpermitte eine kleine Wölbung. Und dann wird vielleicht das nächste Date auch schon eine Spieleverabredung. Wer weiß. Herrlich. Ich
0: finde, sie macht es genau richtig, die Sache mit Humor sehen. Und das Ganze nicht zu ernst nehmen. Marlenes neues Buch, Zu groß für die Babyklappe, könnt ihr gewinnen, indem ihr mir per Mail hibabypodcast at gmail.com oder auf Instagram isa-whoelse als Kommentar unter das Bild zu dieser Folge schreibt, in welchem Moment euch euer Baby schon mal so richtig schön zwischen euch und eure Freundin gekrätscht ist. Teilnahmeschluss ist der 2.8.2020. Ich weiß, manchmal sitzt man als Mama da und fühlt sich wahnsinnig alleine, weil man gerade das Gefühl hat, sich von allen engen Freundinnen entfernt zu haben. Auch wenn man das überhaupt nicht so will, aber es ist halt einfach so, weil man hat dieses Baby und das Baby braucht einen 24-7. Macht euch bewusst, dass das wirklich nur in der Anfangszeit so ist. Mit dem Abstillen bekommt ihr enorm viel Freiheit zurück und dann, je älter das Kind wird, desto mehr kommt ihr wieder in euer altes Leben. Wenn es nicht direkt das zweite Kind hinterherkommt. Bei uns war das nach dem Abstillen mit zehn Monaten. Darüber kommt übrigens auch bald in wenigen Wochen eine eigene Folge, also zum Thema Abstillen. Ähm, da habe ich mich dann wirklich wieder am Wochenende mit Freundinnen zum Brunch getroffen, zum Shoppen. Und äh, der Kleine war beim Daddy. Das war erstmal eine Umstellung. Ich war so überhaupt nicht darauf eingestellt, dass ich das jetzt wieder machen kann. Und mir musste das erstmal jemand vorschlagen: So, hey, du hast doch abgestillt. Ja, ja, dann lass uns doch zusammen brunchen gehen. Und du denkst so: Ja, aber oh, mit Kind? Ja, du kannst das Kind doch bei deinem Mann lassen, oder? Du stillst ja nicht mehr. Ah, stimmt. Geile Idee. Also, es war tatsächlich bei mir noch so drin, dass er immer an mir ist dass ich da ein bisschen gebraucht habe, um da wieder reinzukommen. Aber dann war es so, die süchtige hat einmal wieder Blut geleckt. Ein Tiefschlag kam dann noch im ersten Kita-Winter. Da war der Kleine wirklich ständig krank. Ich hatte das komplett unterschätzt. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und hatte einfach so ganz normal Pläne fürs Wochenende gemacht. Oder eben auch unter der Woche, ich habe mir gedacht, yay, jetzt ist er in der Kita, jetzt kann ich auch mal vormittags unter der Woche was erledigen, was machen. Und ich erinnere mich noch an ein Ereignis, da wollte ich vormittags mit einer guten Freundin zur Brautkleid anprobe. Also sie wollte ein Brautkleid anprobieren. Der Termin war sechs Wochen im Voraus gemacht, sie hat sich natürlich wahnsinnig darauf gefreut. Ich mich auch. Wir hatten uns beide vormittags Urlaub genommen und am Abend davor wird der Mucki krank. Mein Mann konnte an diesem Tag auf der Arbeit nicht fehlen und ich stand da und musste meiner Freundin absagen. Und das war für sie so schlimm. Und sie war dann sauer auf mich oder wahrscheinlich war sie sauer aufs Leben, aber sie hat es so ein bisschen an mir dann ausgelassen, ich weiß es nicht. Jedenfalls war das auch einer der Momente, wo das Kind einfach zwischen die Freundschaft tritt. Ich meine, wäre ich krank gewesen, dann wäre ich trotzdem hin. Dann hätte ich mir eine Iu eingeworfen und los geht's. Aber mit krankem Baby, ich habe ja auch gesagt, du, zur Not komme ich mit dem Kind in, die, in den Brautladen. Aber mit einem kranken, weinenden, fiebernden Kind im Winter in die U-Bahn rein, durch die Stadt stapfen, in den Laden rein. Ich hätte mich wahrscheinlich auch überhaupt nicht auf diese Anprobe konzentrieren können. Es ist einfach kacke. Ich kann nur hoffen, dass ihr nicht zu sehr unter diesen zwischenmenschlichen Umstellungen und Veränderungen leiden müsst. Und ich wünsche euch, dass ihr ganz tolle andere Mamas kennenlernt und sehr, sehr, sehr tolerante Freundinnen und Freunde im Freundeskreis habt, die euch verstehen. Die gibt's, auch die super coolen, tollen Mamas, mit denen ihr voll auf einer Wellenlänge seid, die gibt's. Haltet Ausschau nach denen und dann ergeben sich da auch richtig schöne neue Freundschaften. Auch mit den Männern dann, wenn sich alle verstehen, die Mamas, die Kids, die Männer. Und dann kann das eine enorme Bereicherung werden und man kann echt neue Freunde fürs Leben finden. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, übernächsten Sonntag zu einer neuen Hi-Baby-Folge, dem Mama-Podcast. Dann mit dem Thema Babyentwicklung und Spätzünder. Es geht um Schübe, die Veränderungen, die ich am krassesten fand. Und dadurch, dass der kleine Mucki sich mit allem sehr viel Zeit lässt, auch darum, ab wann man sich Sorgen machen sollte, weil das Baby nicht von alleine ins Sitzen kommt, sich nicht dreht, nicht krabbelt, nicht läuft nicht spricht. Darum geht's in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich schon sehr, genießt den Sommer und lasst es euch gut gehen.